0: 34四，晴雯被撵，一病不起。这天，宝玉从外头回来，看着周妈拉着思琪往外走，连忙拦住他们说：“去哪儿？”因为他什么事也不知道。周妈知道他平日对丫头们最好，怕唠叨耽误事情，笑着说：“不关你事，快去念书吧。”迎春的丫头思琪以为救星来了，拉住宝玉说。二爷，二爷，你好歹帮我求太太去。宝玉才想起啊，这应该是不久前操检大观园，抓住的是思琪吧？他看着思琪伤心落泪，就真的要去说情。周妈却说：“太太吩咐，不许耽搁。”又跟思琪说：“像什么话？看到少爷就拉扯，再不走，我就打你一顿。”宝玉呆呆的站着，看他们走远。过了不久，自言自语说：“奇怪，这些女人一嫁了人，染了男人的气味，就变得混账起来，比男人更可怕。”守门的一个婆子听到了，觉得很好笑，说：“这么说来，没嫁的女孩都是好的，婆子个个是坏的，是吗？”宝玉怒火攻心，恨恨地说：“正是这样，女孩子是珍珠，嫁了人都成了鱼眼睛。”还在发呆，又听到几个婆子吱吱喳喳走过来，谈论着王夫人正在怡红院撵晴雯的事情。有人笑说：“呵呵，老天有眼，这个祸害如果被赶走了，我们也亲近些，免得老听他在骂人。”宝玉一听，非也似的跑回怡红院。马上看到自己的母亲一脸怒色的坐着，王夫人看到宝玉，理也不理，就要人把病床上的晴雯拖出去，还要婆子们留下他的好衣服，只准带贴身的衣物走。又把院子里面的大小丫头全都叫来看了一遍，只要长得好的，像那些小丫头四儿方官，也全部被撵走了。王夫人吩咐着袭人跟麝月说。你们两个小心给我看着宝玉，往后如果有什么差错，我一概不饶你。明年我就要把宝玉牵出园子外面住，免得在这儿给这些坏东西带坏了。宝玉这辈子没有看过自己的母亲生这么大的气。王夫人一走，宝玉就哭了，心里想：晴雯走了，怡红院里面第一等人都没有了。袭人过来安慰他说：“你哭也没用，就让晴雯回家静养几天，等太太气消了，你再求老太太叫她进来也不难呐、啊。”宝玉赌气说：“我倒不知道晴雯犯什么滔天大罪，竟然要赶她。”又想到除了晴雯，四儿、芳官这些跟他最有话聊的都被赶了，泪如雨下。袭人叹口气说：“太太嫌她长得太漂亮了。”又听了些闲话，所以嫌他像我们这些粗粗笨笨的，别人倒是没话可说。宝玉忽然问：“怎么我母亲光怪晴雯他们三个，单单就挑不出你跟麝月、秋纹的毛病？”既然听了这话，知道宝玉疑心他，无话可答。过了一会儿，才说。我怎么知道哪天太太会不会也听到什么要打发我们走呢？宝玉冷笑一声：“你是出了名的好人，他们两个又是你教的，有什么可罚之处？我跟方官和四儿好，有人看不过去也就算了。晴雯跟你们一样，从小就从老太太屋子里过来服侍我，她长得漂亮又伶牙俐齿，也没害过谁，为什么要赶她？”袭人不敢说话。宝玉说。晴雯从小也是娇生惯养，我哪里让他受过一天的委屈？他没爹没娘，如今送他回去他那个糊涂表哥家，就像兰花蕊送到猪圈里一样，根本就是要害死他。过了几天，宝玉趁着没人看见，于是就东问西问，找到晴雯家里去了。晴雯家里的人也都是在贾府里面从小帮佣的呀。一进到秦文家，宝玉一眼就看到秦文睡在草席上，盖着一床破被，他心里一酸，用手轻拍着秦文，叫了他两声。秦文才刚睡着，勉强睁开眼睛，看到宝玉，又惊又喜，说：“我以为再也见不到你了。”两个人对哭了一会儿，晴雯说：“你来的正好，把那边的茶倒给我喝吧。”刚才叫了老半天，我拿不到，又叫不到半个人。宝玉看到了一个被黑色的尘垢堵住了嘴的胡子，又找到一个脏碗，自己亲自把碗洗了两遍，用手帕擦干净，倒了茶，先尝了一口，才递给晴雯。只见到晴雯渴得像获得甘露一样，把茶全部灌进喉咙里，宝玉看了，眼泪直流。晴雯说。我的病是不会好了，只有一件事，我死也不甘心。就算我长得好，我也没勾引你，怎么一口咬定我是狐狸精？早知道白旦的虚名，我……我……说到这里，气就哽住了咽喉。宝玉又心痛又害怕，握住晴雯的手，他的手已经枯瘦如柴了。宝玉帮晴雯拍背，过一阵子，晴雯忽然把手。从宝玉手里抽出来，放到嘴里，狠狠的一咬，把两根葱管似的指甲咬下来。前头说过，晴雯的指甲很长，这表示她本来在怡红院里其实是不做事的呀。她也不是真正的丫头，一直被宝玉当成小姐养着。他把指甲放在宝玉手里。又挣扎着躲进被窝，把贴身穿着的红绫小背心脱下来递给宝玉。这一番折腾已经上气不接下气。宝玉把他指甲装进荷包，又把自己外衣解开，也脱下自己的背心给晴雯披上。晴雯笑说：“你走吧，这里很脏，你哪里受得了？你这样对我，我就算是死了。”也甘心。话没说完，有一个女人笑眯眯走进房里，对宝玉说：“哎，公子，你来这儿做什么？难不成看见我年轻俊俏来调戏我？”晴雯的表哥表嫂都在大观园里面当仆人。晴雯的表哥非常的胆小怯懦，他的老婆倒是跟他完全不一样的人，每天花枝招展。遇到谁就勾引谁，就抛媚眼。他看到宝玉，好像恶虎遇到肥羊。宝玉吓了一跳，说：“好姐姐，你别嚷嚷，不要告诉人家我来看他。他好歹服侍了我一场。”没想到秦雯的嫂子竟然一把抱住宝玉，宝玉急得满脸涨红，说：“你别跟我闹。”秦文的嫂子用斜眼看着他，笑说。我常常听说你喜欢在女孩子身上下功夫，怎么你就不对我下功夫了？如果你不顺着我，我就叫起来，让大家知道你私下来到这儿。又说你们两个刚刚说的话，我都听见了。我才不像晴雯那么傻，服侍你那么久，什么都没唠叨。宝玉死命挣脱，还好这时候袭人刚好派人给晴雯送钱来。才解了宝玉的围。当天夜里快天亮的时候，宝玉看见了晴雯。晴雯对他说：“你们好好过日子，我先走一步。”转身就走。宝玉在梦中惊醒，泪流满面，说：“晴雯死了。”天一亮，派人去问晴雯，秦文果然不在人间。有个伶俐的小丫头知道宝玉非常伤心，告诉宝玉，她梦见晴雯含笑托梦，说是天上神仙来请她做了芙蓉花神，不得不走。以后只要供养芙蓉就好了。宝玉于是悄悄带了四种点心，都是晴雯以前喜欢吃的。到了芙蓉池畔，也就是莲花池畔，写了一篇祭文。晴雯走了，只剩下两根白玉般的指甲，还留在宝玉最贴身的荷包里。